0: C'est de savoir s'ils ont aussi leur nom dans le livre de vie. Mais au moins, ils ont sûr et certain d'avoir leur nom sur une chaise. Donc, vous avez, je ne sais, sais pas si ça existe ici, mais je sais que dans certaines églises où les gens... Bon, en fait, il y a une particularité, c'est que les gens payent pour euh, que le bâtiment se construise. Alors, il y en a un qui a acheté une porte, alors marquait le nom de celui qui avait acheté la porte. Un qui avait acheté une chaise, alors, on mettait, alors il y en a certains qui voulaient des chaises plus confortables que d'autres. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Puis vous imaginez jusqu'où ça peut aller et jusqu'où ça nous éloigne aussi du vrai évangile. La semaine passée, enfin, j'ai prêché sur le fait de cette rencontre entre Nicodème et Jésus-Christ un homme qui connaît excessivement bien les Écritures, un homme vers qui gens, le peuple va, c'est un pharisien, le peuple lorsqu'il a des questions à poser au sujet de Dieu, ils vont vers Dieu, ils vont vers, vers lui, vers cet homme. C'est lui qui sait, c'est lui qui connaît, c'est lui qui connaît toutes ces choses, euh, euh, c'est lui qui, qui est un enseignant, c'est lui en même temps qui met les règles morales dans la ville et dans la vie de, 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 de la communauté, il en est le garant et il vient voir Jésus de soir parce que certainement le moment est plus propice, parce que c'est calme, et il vient lui poser des questions, et à la finale, au final de, cette, de toutes ces questions, euh, il, il pose, mais en fait, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle Rabbi, tu es un maître, je le crois, parce que tu fais tous ces miracles, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle Et là, Jésus lui dit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu si tu ne n'es pas de l'esprit, si tu ne n'es pas d'en de si ne haut. Puis après ça, il dit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. « Si tu n'es ne, si, si pas régénéré, naître de nouveau, il faut que tu naisses de nouveau. » Et là, Nicodème est tout surpris. Et euh, il pose encore des questions, mais à la fin, c'est des... « Mais comment peut-il se faire ?»« Comment cela donc ?» Jésus va même jusqu'à lui dire, « Mais toi qui es maître enseignant en Israël, tu ne connais même pas ces choses. » Et on avait vu qu'en en fait, ces choses, il aurait dû les connaître. Et on va voir plus un peu plus tard. Mais, entre-temps... J'ai écouté une excellente prédication. Euh, euh, je ne sais pas si vous faites ça. En tout cas, je vous encourage. Euh, moi, j'aime bien écouter des prédications. Avec Internet, aujourd'hui, c'est très facile. Bon, premièrement, il faut Internet. <rire> Donc, il faut un ordinateur, au moins le téléphone. Puis, euh, euh, grâce à ça, ça nous permet toujours d'être euh, aussi encouragés par d'autres. Et j'ai écouté une très, très bonne prédication sur euh, l'Épître aux Galates, puisqu'en même temps, c'est l'étude qu'on fait le jeudi. Et dans l'Épître aux Galates... Il, il y a ce passage qui dit, c'est quoi naître de l'Esprit Alors Jésus va, et je voudrais faire une toute petite euh, retour sur la prédication de la semaine passée, et pour ceux qui n'étaient pas là, ben, tant mieux, c'est tout bonus pour vous. Un certain moment, Jésus dit, le Saint-Esprit, c'est comme le vent. Tu envoies les effets, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va. Et ça, la même chose pour l'Esprit. Et j'aimerais bien faire un petit parallèle. C'est quoi naître de nouveau c'est quoi naître de vous C'est quoi l'Esprit Qu'est-ce qu que ça veut dire quand Jésus dit « Tu ne peux en voir que les effets de l'Esprit » Ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire qu'on a une nouvelle théologie, une nouvelle doctrine Que maintenant, le dimanche, on s'habille bien Que maintenant, le dimanche, on ne va plus à la grande église froide On va dans la petite église froide Est-ce que est, Ça veut dire quoi, les fruits qu Qu'est-ce qu que Jésus est en train de dire à Nicodème au point que Nicodème ne sait pas ces choses-là. Et il dit, le Saint-Esprit, l'Esprit, ce que cherche en fait Nicodème. Comment faut-il faire pour avoir la vie éternelle Jésus lui dit, le Saint-Esprit, tu ne sais d'où il vient, ni où il va, mais tu envoies les effets. Qu'est-ce que l'effet du Saint-Esprit Galate répond à cela. L'apôtre Paul écrit. Et Galate est certainement... Entre, Galate est la première lettre que l'apôtre Paul écrit. Et il écrit juste après... Euh, qu'il ait fait son voyage missionnaire et il écrit à des églises maintenant qui retombent sous le sous la loi qui veulent retourner à la loi qui veulent retourner à des règles vous avez commencé par la foi va dire l'apôtre Paul dans cet épître vous voulez maintenant retourner à la loi insensé, fou que vous êtes mais à un certain moment donc dans toute cette défense de ce qu'est vivre par la foi il va le dire quelque chose qui malgré tout est encore une difficulté pour nos églises aujourd'hui mais ce que l'Esprit Saint produit, va dire l'apôtre Paul, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ça, c'était dans Galates chapitre 5, verset 22, que vous pourrez venir euh, ce jeudi, puisqu'on aborde ce chapitre-là. Je le répète. Voici ce que Jésus dit à Nicodème un certain moment. Nicodème, tu ne sais pas d'où vient l'Esprit. Tu ne sais pas où va l'esprit, mais tu envoies juste les effets. Et les effets sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie. Il faut donc aussi qu'il dirige notre conduite. Ne soyons pas orgueilleux. Abstenons-nous de nous irriter les uns les autres ou de nous envier les uns les autres. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jésus, quand il va parler de naître de nouveau, il va dire à Nicodème, « Tu sais ces gens que tu vois changer, que tu vois transformer, que tu vois aimer, que tu vois être bon, que tu vois être généreux. » C'est la puissance de l'esprit. Comment faut-il faire pour naître en haut Est-ce qu'il faut que je sois bon Est-ce qu'il faut que je sois ceci Non, ce n'est pas ça qui t'accorde le salut. Et ça, on va le voir maintenant. Mais c'est indéniable que c'est la marque de ceux qui ont l'esprit. C'est indéniable. Et j'étais en train de rouler à vélo, parce que vous savez que j'aime bien faire du vélo, et j'écoutais cette prédication, j'en avais les larmes aux yeux. J'en avais les larmes aux yeux à ce moment-là, en me disant... Ce n'est pas parce que j'ai la bonne Bible, la bonne version, la bonne traduction, parce que je suis dans la bonne Église ou que je fais partie du bon mouvement, que je suis sauvé. La preuve, c'est que j'ai cela. L'amour, la joie, la paix, la patience. C'est la preuve, c'est la marque du chrétien. Voilà ce que Jésus dit à Nicodème. Tu peux seulement voir ces fruits-là parce que l'Esprit agit dans des personnes. Alors ça m'a interpellé j'espère que ça vous interpelle tout autant. Est-ce qu'on voit l'évidence de l'esprit dans ma vie Est-ce qu'on voit l'évidence de l'esprit dans ma vie C'est une bonne question. Hein Parce que c'est justement dans ce discours-là que Jésus se trouve avec Nicodème. Jésus se trouve là, sur ce point-là. Tu envoies les effets, mais tu ne sais ni d'où ça vient, ni d'où ça va. Et Nicodème se pose cette question. Et maintenant, je retourne à ma prédication. Je ne l'avais pas quitté d'ailleurs. On est au Jean, chapitre 3, verset 13 à 21. Et à un certain moment dans cette discussion entre Jésus et Nicodème, donc Jésus lui a dit euh, « Tu ne peux pas voir le royaume de Dieu, tu ne peux même pas y rentrer si tu ne nais pas de nouveau. Comment peut-il se faire ?» Et Jésus va lui dire à un certain moment « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui en est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous sommes toujours donc dans cette discussion. Jésus a repris Nicodème, cet homme qui est pieux, qui est religieux, qui était prêt à faire n'importe quoi pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce sont des hommes qui, qui on leur dit, bon maintenant il faudrait, euh, il faudrait te couper une jambe, ils vont certainement se couper une jambe, ils veulent obéir à tout prix, à toutes les règles. C'est un exemple de rigueur hein. c'est un exemple de discipline pour nous. Et lui et sa bande de dirigeants, ils enseignent cela, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas le cœur à la bonne place. Le cœur n'est pas transformé. Le cœur n'est pas transformé. Les actions le sont peut-être dans le sens en fait non, les actions ne reflètent que un désir volontaire de tout faire pour atteindre Dieu. Mais avec un orgueil de croire qu'on peut se passer de l'action de l'esprit. Alors il est là et Jésus le reprend quelque part devant avec, avec Nicodème et, lui, et, et, et la question de Nicodème, qui est fulgurante hein, pour cet homme qui est l'enseignant, comment cela peut-il se faire En fait, Nicodème vient de se rendre compte maintenant, en discutant avec Jésus, qu'il ne sait pas grand-chose. Jésus a maintenant, et ça c'est incroyable, et c'est important, et c'est essentiel, Jésus a maintenant l'attention de cet homme. Nicodème ne se sent pas égal maintenant à Jésus-Christ Nicodème a compris son humilité. Cet homme qui dit moi je vais t'expliquer comment faire les choses, en revient à dire comment cela peut-il se faire. Eh bien maintenant Nicodème est enseignable. Combien de personnes sont inenseignables parce qu'ils pensent tout savoir Et Ils n'écoutent plus, ils n'écoutent plus. Mais là, devant Jésus, tu viens de prendre Nicodème vient de prendre un coup, au point qu'il dit comment cela est-il possible et Jésus va lui montrer, il va lui expliquer qu'il est la personne d'excellence pour être l'enseignant. Il va dire « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Il est en train de dire à Nicodème « J'ai l'autorité de te parler des choses d'en haut parce que je viens d'en haut. » Personne n'est monté au ciel, ce n'est pas encore la mort et la résurrection, ce n'est pas un anachronisme. Il est en train de dire à Nicodème, si tu veux que le ciel t'enseigne vraiment, il faut que le ciel descende vers toi. Et personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui en est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jésus se définit comme étant le Fils de l'homme. Jésus déclare qu'il n'est pas un personnage terrestre. Il n'est pas en train de dire « J'ai eu une révélation après des mois et des mois de recherche dans ma chambre. J'ai enfin eu une illumination où je me suis assis au bord d'un arbre. J'ai fait le lotus pendant des heures et des heures. Et puis, boum, élévation. » Non. Jésus dit clairement « Je suis descendu du ciel. » Si tu veux savoir comment monter en haut, Nicodème, tu peux m'écouter. Parce que moi, j'en descends. Moi, je fais partie de ce ciel. là Moi, je peux t'expliquer comment. Donc, Jésus est en train d'appuyer de, de, fortement devant cet homme les paroles qui vont suivre. Et il va faire maintenant, Jésus va faire un parallèle, et vous le savez, il avait déjà dit, hein, on ne peut pas naître de nouveau, il faut naître de nouveau, il faut que l'esprit rentre en nous. Et Jésus a dit à Nicodème, tu, toi qui es maître en Israël, tu ne sais pas ces choses-là. Et je vous avais montré que dans le passage d'Ézéchiel 37 à 40, euh, 4 à 6, c'était quelque chose qui était connu normalement. Parce que dans le livre d'Ézéchiel, il y a ceci qui avait été dit, Dieu avait dit à, à Ézéchiel de prophétiser ceci, prophétise sur ses eaux. Donc Ézéchiel est comme dans une vision dans, au milieu d'une vallée avec des ossements desséchés et, 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 et il y a une relation entre, Nico, entre Ézéchiel et, et, et Dieu. Et Ézéchiel est là et il voit tous des morts, tous des morts autour de lui. Il se dit mais comment est-ce que ça peut venir à la vie cela Et Dieu lui dit justement, prophétise sur ses eaux et dit leur ossements desséchés, écoutez la parole de l'éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. « Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous serez que je suis l'Éternel. » Normalement, Nicodème sait cela. Il sait qu'il faut une intervention de Dieu pour que nous ayons la vie. Et maintenant, Jésus va faire une deuxième intervention qui est connue de Nicodème. Nicodème est un enseignant, n'oubliez pas cela. Et il va dire ceci, tu peux mettre l'image suivante s'il te plaît. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. On est toujours dans cette discussion, on est toujours de soir, on est toujours devant cet homme qui se pose des questions. Et Jésus va lui dire, « Tu sais même pas ça, Nicodème ?» Eh bien, de la même manière que le serpent a été de, élevé dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est sa question de base, hein, hein, Nicodème. « Rabbi, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Nul ne peut rentrer dans le royaume s'il n'en est de nouveau. » Et maintenant, il va lui poser la question, et il va aller jusqu'au point où Jésus veut l'amener en disant, « Mais tu sais, de la même manière que dans le désert, le serpent a été élevé, » Et eh bien, de la même manière, il faut que le Fils soit élevé pour avoir la vie éternelle. Est-ce que vous savez où ça se trouve cette histoire Est-ce que vous avez déjà entendu cette histoire Elle est tellement profonde pour nous, tellement profonde de sens pour Nicodème, tellement profonde de sens pour notre réalité à chacun. On est dans le nombre, chapitre 21, donc le peuple sort de l'Égypte, le peuple qui avait vécu 400 ans euh, oppressé, écrasé, crie à Dieu, pleure pour Dieu. Dieu suscite un sauveur, Moïse, qui va commencer par une mauvaise action, puis il va sortir, il va aller dans le désert, transformé par Dieu, va revenir. Lui, il ne veut pas, il a peur, il a la crainte, il va se présenter devant Pharaon. Et là, il y a Dieu qui lui dit, écoute, tu vas, je vais t'envoyer. Moïse dit, non, non, je ne peux pas, je ne suis pas assez bon, je ne parle pas assez bien, c'est pas grave, je te mets Aaron. vas-y, il y va. Et puis vous avez les dix plaies d'Egypte, vous avez certainement à Noël, on va encore nous le repasser, c'est un classique. Et euh, enfin, Je ne sais pas, ici pour la France, mais en Belgique on avait droit à tout cela. Et euh, 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 Moïse, hein, à un certain moment, sort avec le peuple, ils sont dans le désert, et maintenant le, dé, le peuple mange avec des, de la manne, donc c'est une espèce de farine qui tombe du ciel, et des cailles qui courent un petit peu partout. Alors une caille, c'est microscopique, hein. Je pense que c'est plus petit encore qu'un pigeon, mais c'est bon. Hein? Mais Dieu envoie Caille et man pour nourrir chaque jour le peuple, et ils ne mangent que ça. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas garder plus ou, ou avoir moins. Si jamais ils essayent d'avoir de la manne pour deux jours, ça va pourrir, sauf pour le jour du Shabbat. Enfin bref, ça c'est des détails qu'on pourra voir un peu plus tard. Mais le peuple en a marre. Tiens bizarre. Ça c'est vraiment des genres d'attitudes que nous on n'a pas. Hein? Le peuple en a marre. Il se plaint. Et il va même jusqu'à dire un truc fou, « Ah, oh. oh, je, je préférerais quand même rester en Égypte. Hein. » Mais c'est fou, quoi. On n'est pas comme ça. Hein. On n'est pas comme ça à regretter notre vie non-chrétienne en se disant, euh, « ah oh, c'est quand même beaucoup mieux d'être chrétien avant, euh, avant non. » Non, non. Malheureusement, combien de fois j'entends pas des gens quand ils font leur témoignage, la partie avant la conversion est plus importante que la partie après la conversion. Parfois tu leur dis, mais écoute, ça allait tellement être génial, retourne. C'est le cœur de l'homme. On est souvent pareil. Et voilà exactement pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être sauvé. Le peuple s'impatienta... Ah, t'as déjà mis, merci. Le peuple s'impatienta en route et par là contre Dieu, et pas juste contre Dieu, contre Moïse. Pourquoi nous avons vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Manécaï. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et beaucoup moururent. Et beaucoup, il mourut pardon, beaucoup de gens d'Israël. Ça. C'est dans la Bible. Ça doit nous faire réfléchir. On peut exaspérer Dieu. Et Dieu était apparemment très exaspéré. Parce qu'il en a fait mourir. Je ne sais pas si on utilise cette expression ici euh, en France, mais au Québec on l'utilise et ça a vraiment du sens. C'est des chialeux. Est-ce que ça, vous avez cette expression des chialeux on dit quelqu'un, c'est un chialeur, un chialeur c'est quelqu'un qui se plaint de tout, il est tout le temps en train de se plaindre, il n'y a jamais rien qui est bon, il sort du désert, on Bon, pour faire un parallèle qui n'en est pas vraiment un, c'est quelqu'un qui achète une voiture parce que ça fait des années qu'il dit que sa voiture elle est finie, elle est morte, elle pue. il a une nouvelle voiture, puis trois mois après c'est « oh elle marche pas bien », il n'est jamais content, les éternels insatisfaits, et voilà le peuple qui est là. Et ils sont en train de... Qu'est-ce que vous avez comme parallèle à chialer Non, non, pas pleurer, ça serait... serait... Râler. Ok, chialer, on va garder chialer, ok C'est bien, chialer, je trouve ça bien, c'est fort. Ça représente bien. Le... Euh... Et le peuple, voilà ce qu'il dit justement, le peuple s'impatienta, parla contre Dieu, parla contre Moïse, pourquoi tu nous as fait monter On est dans le désert, on va mourir, il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, et puis on en a marre de ta manne et on en a marre de tes cailles. Bang, le peuple se fâche, euh, Dieu se fâche, envoie des serpents brûlants. Brûlant, c'est le synonyme de Venimeux. Et beaucoup de gens meurent en Israël. Ouf, ils ont atteint la limite de la patience de Dieu. Jésus est en train de citer un exemple à Nicodème pour parler de l'amour de Dieu. Image suivante, s'il te plaît. Alors, le peuple vint à Moïse. Donc, comme d'habitude, il faut qu'il y ait un problème, il faut qu'il y ait une sanction, il faut qu'il y ait une punition pour que les gens se ressaisissent. Et ce peuple se ressaisit à ce moment-là. Et il vient vers Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ses serpents. Moïse, qui fait preuve de bonté envers un peuple qui était sans arrêt en train de dire du mal contre lui. Maintenant, le peuple vient vers lui en disant « Mais tu peux prier Dieu pour nous, s'il vous plaît ?» L'Éternel dit à Moïse « Fais un serpent brûlant, un serpent de air, en airain. c'est du métal. Fais un serpent en erin et place-le sur une perche. »« Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. « Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. » Jésus raconte cette histoire à Nicodème, à cet homme qui maintenant a toute son attention, à cet homme qui normalement aurait dû savoir que si Dieu ne met pas son esprit, on ne peut pas renaître. Et maintenant, Jésus lui dit, mais tu sais, de la même manière que le serpent a été élevé dans le ciel, de la même manière, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Tu te souviens, Nicodème, lorsque le peuple râlait contre Dieu, lorsque le peuple chialait, lorsque le peuple était fâché, et que Dieu a envoyé des serpents mordre tout le monde dans ce camp. Il y en a certains qui sont morts, oui, il y en a d'autres qui ont réfléchi maintenant. Ils étaient mordus. Ils étaient mordus. Eh bien, Dieu a dit qu'ils seraient sauvés simplement en regardant un serpent en l'air. Juste en regardant un serpent en l'air. Souviens-toi que c'est de cette manière-là, alors que les gens étaient condamnés à mourir, c'est de cette manière-là, aussi simple, aussi futile quelque part, que Dieu a décidé de sauver son peuple. Pas tous. c'est pas tout le monde qui a regardé. Mais voilà où Dieu amène les gens. Voilà où Dieu a amené son peuple à un certain moment. Voilà où Dieu est pleinement Dieu et voilà où Dieu vient chercher pleinement notre cœur. Tu ne peux pas te sauver toi-même dans ces conditions. La seule chose incroyable que tu peux faire, c'est regarder un bout de métal en l'air parce que Dieu t'a dit que c'était ça qu'il fallait faire. Est-ce que ça s'appelle la foi? <rire> Écoutez, si je vous dirais maintenant, euh, voilà, tu viens de te faire mordre par un serpent et euh, tu cours partout. Et puis à un certain moment, je dis, écoute, stop, la seule chose qu'il faut faire pour être sauvé, c'est que tu vas regarder ma montre. Il faut, il faut vraiment que tu aies confiance en moi. Hein. C'est vrai. C'est absurde pour moi. Mais si Dieu vous dit, voilà, vous avez été mordu, et le seul moyen de vous en sortir, c'est me faire confiance sur la solution. Ça s'appelle la foi. Là, pas de théorie, pas de grand homme ou de petit homme, simplement des gens qui sont là en disant, si je ne fais pas ce que Dieu me demande, si je n'obéis pas à Dieu, si je ne me soumets pas à Dieu, si je ne m'humilie pas devant Dieu, je meurs. Voilà. Voilà où Nicodème amène, euh, Jésus amène Nicodème devant ce point en disant, « Écoute, Nicodème, si tu veux la vie éternelle, il faut que tu abandonnes tout. » De la même manière que le serpent est élevé alors que les gens ont été mordus pour être sauvés, de la même manière, il faudra que tu regardes à moi, Jésus-Christ, parce que je vais être élevé et si tu ne me regardes pas moi si tu ne crois pas que je suis le seul moyen d'être sauvé tu ne le seras pas et voici ce qu'il dit donc le peuple, donc fais-toi un serpent tu peux mettre, voilà, fais-toi un serpent la situation, il faut vous le rappeler la situation ce n'était pas un moyen d'être protégé de la morsure la situation c'est que le peuple avait été mordu et tous ceux qui ont été mordus regarderont à ce serpent et ils seront sauvés voilà comment Dieu à l'époque a épargné par la foi des gens qui avaient placé leur espoir en Christ ce n'était pas le fait d'être juif qui était important ce n'est pas le fait d'obéir à la loi qui était important c'est le fait de faire confiance à Dieu exactement depuis l'origine et d'ailleurs ceux qui étaient à l'étude ce mercredi jeudi passé sur Galate ont pu comprendre ces nuances ce n'est pas la loi qui a sauvé de la même manière que c'est la confiance que Dieu a mis en, que Abraham, euh, Abraham a mis en Dieu, en disant, en regardant les étoiles et en faisant confiance à ce que Dieu a dit. Je ferai de toi une descendance si nombreuse. Il eut confiance, Dieu l'a rendu juste. Les, 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 les gens dans ce peuple-là, les Juifs dans ce peuple-là, ils ont dû faire confiance dans le moyen et ils ont été sauvés. Et Jésus va dire, c'est encore la même chose. Vous devez faire confiance et vous allez être sauvés. De même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui est la vie éternelle. Bien avant sa capture, bien avant son jugement, bien avant sa crucifixion, bien avant sa résurrection, bien avant son ascension montée au ciel, Jésus dit à Nicodème que le fils de l'homme qui est descendu du ciel, puisque c'est de là que vient Dieu, c'est de là que vient Jésus, lui qui a sa demeure au ciel, lui qui était dans la présence de Dieu, lui qui va être élevé, lui en qui il faudra... Croire, de la même manière que les gens, le peuple a dû croire dans ce serpent en métal qui était maintenant remplacé par Jésus, lui qui est l'envoyé de Dieu, c'est en lui qu'il faudra croire, c'est en lui qu'il faudra avoir confiance, et cette fois-ci, non pas pour être guéri d'une morsure de serpent, mais pour recevoir la vie éternelle, pour être sauvé de la colère de Dieu, être sauvé de la condamnation. C'est Dieu. Qui va anéantir le monde. C'est Dieu qui est en colère. Dans l'Épître aux Éphésiens, il dit que tous ceux qui étaient non juifs étaient de toute façon sous la colère de Dieu. On était, on était étrangers aux promesses, sans espoir, sans Dieu, sans rien. Et Paul va dire Et nous, les juifs, nous avions la loi, mais de toute façon nous faisions les désirs de notre cœur. Les désirs de notre cœur. Donc nous étions condamnés par la loi. Donc sous-entendu, il n'y a pas un seul qui était sauvé. Et comment est-ce qu'on fait alors pour être sauvé Nicodème pose cette question. Mais comment on fait alors pour avoir cette vie éternelle Tu dois avoir confiance dans le moyen que je te donne. Mais pourquoi, pourquoi Dieu fait ça Pourquoi Dieu fait ça Pourquoi Dieu fait cet acte de bonté Pourquoi pourquoi est-ce que Dieu sauve ses entêtés dans ce désert? Pourquoi est-ce qu'il les laisse pas mourir? Ah. Heureusement que je suis pas Dieu, je peux vous le dire. Parce qu'il y en a beaucoup que j'aurais même pas fait le serpent. J'aurais pas donné moyen d'être sauvé. J'aurais voulu qu'il meure. J'ai pas cet amour magnifique de Dieu. Pas totalement. Je le veux. Je veux changer. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que ça doit, nous, ça doit nous saisir. Pourquoi Dieu veut sauver ce peuple qui mérite sa colère? Pourquoi Dieu veut sauver ce peuple? Et justement, l'apôtre Jean, dans cette écriture, va insérer... Donc, la majorité des théologiens se sont accordés à dire que maintenant le passage qu'il va y avoir entre Jean 3,16 et, et la suite, et 21, ne sont plus dans la discussion entre Jésus et Nicodème, mais c'est Jean qui veut expliquer la pensée de Jésus-Christ. C'est Jean qui veut nous enseigner pourquoi. N'oubliez pas, car tout ceci a été écrit afin que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie éternelle. Et voilà maintenant qu'au verset 16, voilà ce que Jean nous donne comme étant la raison, la motivation... Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, mais ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il pour qu juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas n'est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, et ce jugement est... « Que la lumière est venue dans les mondes et les mondes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestes, qu'elles soient faites en Dieu. » Dieu a tant aimé le monde. Mais ça c'est totalement surprenant pour Nicodème. Le monde, le monde, Seigneur, que tu aimes les Juifs, oui, mais le monde, vous croyez que le Nicodème pensait que Dieu n'aimait pas les Juifs Nicodème, il dit, non, il dit non, Dieu aime les Juifs, et Nicodème, il n'est pas surpris de ça. Pour Nicodème, ce qui est surprenant, c'est que Dieu aime le monde, les non-Juifs, c'est païen. Ces gens qui n'ont connaissent ni leur droite ni leur gauche, ceux qui font que du mal, ces gens vers qui Jonas ne veut pas aller parce qu'ils disent "Ah oh, mais regarde, ce sont des gens méchants, des gens mauvais. Les juifs eux, sont bons. Nous on est bons. Nous on va être sauvés. Il suffit juste que j'obéisse à toutes les lois mais que Jésus et que Dieu aiment le monde." Ah non non non, ça 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 va pas ça. C'est croté. Vous connaissez cette expression québécoise Ça aussi ça se comprend bien, c'est crotté. Ça veut dire ceux qui sont sales. Dieu aime des gens comme nous, qui ne faisons que râler, que être mécontents, qui avons du dédain pour Dieu, ne nous intéressons pas pour Dieu. Dieu a de l'amour pour ça. Oui, Nicodème, Dieu a de l'amour pour ça. Dieu a de l'amour pour eux. Dieu a de l'amour pour ce monde. C'est exactement la même chose que Moab. Le, le, le peuple, Dieu fâché contre ce peuple, Dieu, Dieu, Dieu veut détruire ce peuple, il est en colère contre ce peuple. Et il le dit, ta fin est proche parce que tu t'es cru égal à moi, tu vas mourir. Et d'autres passages, nous voyons, oh Dieu qui, qui pleure pour que Moab change. Le désir de Dieu, c'est ne, ne pas voir le pécheur mourir, c'est qu'il se tourne vers lui, se repente. Le désir de Dieu, ce n'est pas, pas que les gens meurent, c'est qu'ils soient sauvés, c'est son désir. C'est le désir de Dieu. Et il a tant aimé le monde, mais parce que ce monde est condamné, ce monde est jugé, ce monde est fini. C'est déjà fini. C'est déjà fini. C'est tu... Pardon, je vais faire une parenthèse. Oh, tu peux pas me juger. Comment ça je peux pas te juger Si je vois bien que tu fais des choses pas belles, je vais te le dire la condamnation, ça appartient à Dieu. « Oh, mais Dieu ne juge pas à mon œil que Dieu ne juge pas. <rire> » Si Dieu ne jugeait pas, on n'a pas besoin de Dieu. Au contraire, Dieu a déjà jugé. Mais Dieu veut offrir le moyen d'être sauvé. Jésus n'est pas venu pour juger, c'est déjà jugé. Verset, je, je sais pas parce que j'ai pas mes versets. Euh, « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit n'est point jugé. » Et on fait quoi des autres ?« Ah, ben ils sont pas jugés. Non » Non mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Jésus n'arrive pas dans un monde neutre. Jésus arrive dans un monde perdu. Dans un monde qui a besoin d'être sauvé. Aussi bien les juifs que les non-juifs. Et pourquoi Dieu fait ça Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Est-ce que vous pouvez prendre une seconde pour réaliser ce qu'est maintenant la différence entre sauver par la foi et sauvé par les œuvres. Sauvé par les œuvres, c'est tout faire pour essayer de faire en sorte d'atteindre Dieu. Sauvé par la foi, la bonne nouvelle, l'évangile, c'est d'entendre cette bonne nouvelle. C'est d'entendre que Dieu a fait quelque chose pour que je puisse être sauvé. Donc ça vient, ça vient scouper nos jambes à l'idée de dire que nous devons faire quelque chose par mérite... Et en même temps, quelque part, ce sentiment de supériorité qu'on pourrait avoir après cela, « Oh, moi je mérite vraiment le ciel, hein. Moi je fais tout plein de choses pour avoir le ciel. » Mais non, on n'est pas sauvé comme ça. Et l'autre personne à côté, celle vers qui Jésus a rencontré sans arrêt au milieu de son peuple, des gens qui ne faisaient absolument pas ce que Dieu demandait. Des méchants, des perdus, des condamnés. Un, un, un... Allez, celui qui est monté dans son sycomore là le tout petit bonhomme. zaché merci. Vous avez certainement dû le dessiner à l'école du dimanche, lui Donc, euh, quand Jésus passe devant un zaché vous croyez que Jésus, zaché a fait quoi que ce soit pour... Mais quand on dit à zaché tu sais, zaché le seul moyen... Ben, je, je interpole, hein, ce n'est pas dans l'écriture. Mais j'imagine la situation. Tu sais, zaché le seul moyen pour être sauvé, c'est d'avoir confiance en Dieu. Bang Ça vient le chercher. Ça vient... Ça vient devant quelqu'un qui qui sait qu'il fait pas bien. Et qui sait qu'il a besoin de la puissance de l'esprit pour être transformé. Et qu'est-ce que fait Zachée C'est une autre prédication, mais qu'est-ce que fait Zachée Il vit la puissance de l'esprit qui est dit dans Galates. Mais l'Esprit Saint produit de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bienveillance, de la bonté, de la fidélité, de la douceur, de la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre ces choses voilà ce qui vient changer un cœur. Comment? Miraculeusement. Parce que tu renonces à, à tous les moyens d'atteindre Jésus, par tes propres, fautes, tes propres moyens, par Dieu. Mais parce que tu crois que Dieu te sauve en étant placé sur une perche, sur une croix, et qu'en regardant cette croix, tu reçois la vie éternelle. C'est ce que Jésus dit. Le Fils de l'homme va être élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Après ça, le Saint-Esprit vient faire son œuvre en nous, nous transforme et nous transforme comment De manière à être accepté et acceptable par Dieu. Une conversion sans transformation n'est pas une conversion. Je reviendrai là-dessus. Une conversion sans transformation de cœur, il faut se poser des questions sur son salut. Définitivement définitivement quelqu'un sauvé ça se voit dieu ne va pas accepter quelqu'un qui continue à vivre mal qui continue à vivre comme euh, à, 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 à l'opposé de ce que dieu veut alors que dieu est mort pour cela maintenant ça prend du temps mais il doit y avoir une transformation il doit y avoir quelque chose qui nous transforme qui nous qui nous qui nous brise de l'intérieur parce que c'est ça la puissance de l'esprit la puissance de l'esprit fait en sorte de nous rendre acceptable devant dieu et nous transforme Jusqu'au jour où nous serons avec lui, avec Dieu dans la perfection, enfin délivrés de ce corps, pêcheur qui sans cesse nous, mais mais un chrétien qui ne veut pas changer a un problème clair et net, définitivement. Alors Jésus est là avec Nicodème, et Nicodème apprend que la motivation, c'est l'amour de Dieu, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, ce monde qui ne mérite pas, et eh bien il l'a donné, et qu'est-ce qui se passe après ça Eh ben, et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises car quiconque fait le mal hait la lumière. Et les gens qui veulent pas se tourner vers Jésus-Christ, c'est parce qu'ils ne veulent pas avoir un regard, être transparent devant Dieu. Ils ne veulent pas vivre et, et avoir des comptes à rendre à ce Dieu. Ils ne veulent pas. Ils veulent pas, ils préfèrent le mal. Ils préfèrent. Mais par contre, celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Celui qui veut se tourner vers Dieu, veut cette vie transformée, veut cette vie qui change, veut vivre ses, ses, ses fruits de l'esprit. Et c'est ce que Jésus a à Nicodème. Tu envoies les signes, mais tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais pas comment ça marche. Ça, c'est l'action de Dieu. Est-ce que Nicodème aurait dû être étonné de, de, de cette vérité biblique est-ce que Nicodème aurait dû être étonné de, de, de ce passage, de savoir que Dieu a tant aimé le monde Est-ce que, est que Nicodème aurait pu dire « Ah ben, je ne savais pas. » Non. Quand Jésus-Christ se présente comme étant le serpent qui va être élevé, quand Jésus-Christ dit « Voilà, de même que dans le désert, le serpent est élevé, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, il suffit de relire Esaïe 53. » ni quand même aurait pu dire, comment cela Comment cela je suis sauvé et ça ne me coûte rien Comment cela le fait qu'un salut gratuit comme ça, ça... Non Non, je ne veux pas ça. Moi je suis un pharisien, j'ai été appris j'ai appris qu'il fallait toujours faire des choses pour... Ça ne me coûte rien, ça ne coûte rien, ça ne coûte rien à personne. Ah non, ce n'est pas ça que le texte d'Ésaïe 53 nous dit. Il dit, qui de nous a cru la nouvelle Ésaïe 53 verset 1 à 5. Qui de nous a cru la nouvelle que nous avons apprise Qui de nous a reconnu que le Seigneur était intervenu Car devant le Seigneur, le Serviteur avait grandi comme une pousse, une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait pas l'allure ni le genre de beauté qui attire le regard. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore, la victime, le souffre douleur. Nous l'avons dédaigné nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Et ça, c'est Jésus en croix. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres fautes. Il a subi notre punition. Et nous nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Voilà le plan de Dieu. Voilà pourquoi Nicodème ne pouvait pas dire, ah, je ne savais pas. Ah, ben c'est toute, 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 toute nouvelle que tu m'annonces. Non, non, non. Dieu avait juste volontairement tenu cela caché. Dieu avait volontairement tenu tout cela caché jusqu'au jour où il se révélerait. Et beaucoup de Juifs n'ont pas compris cela. Ils sont passés à côté. Mais ceux qui ont cherché d'un cœur sincère le Seigneur, comme un roi David qui dit, si tu ne pardonnes pas mes fautes, je ne peux pas me tenir devant toi. Comme un, euh, euh, un Zaché qui est là et qui dit, si Dieu n'intervient pas, j'imagine dans sa tête, si Dieu n'intervient pas, je ne peux rien faire. La seule chose qu'il fait, lui, c'est monter dans un arbre pour pallier à sa défaillance. Ou cette prostituée. Qui pose la question à Dieu, à Jésus, mais où il faut adorer? Est-ce qu'il faut adorer sur la montagne de Sion ou il faut adorer à Jérusalem? Et Jésus lui dit, mais tu sais, il y a un temps où tout cela sera fini. Et ce temps est là. Où ce que Dieu cherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Plus besoin de rituels, plus besoin de tout ça. En esprit et en vérité. Voilà comment Jésus vient rentrer dans cet homme, en discussion, en Nicodème. Et vous le savez, hein, je vous ai dit la semaine passée, Nicodème se retrouve à être celui qui va intervenir en faveur de Jésus au milieu du, des pharisiens en disant, il n'est pas juste que notre nous nous agissions comme là comme cela euh, de, à, par notre loi, nous ne pouvons pas juger Jésus parce que les, les pharisiens faisaient un complot contre lui. Nous ne pouvons pas le juger, nos lois, il y a des règles. Et là, on le reprend en, en lui disant, t'es aussi un galiléen toi Sous-entendu, tais-toi, on veut pas t'écouter. Et c'est ce même Nicodème qui va dépenser beaucoup d'argent pour, pour faire en sorte que le corps de Jésus va être embaumé de la manière... C'est lui qui va prendre de son argent. Donc on voit un changement de cœur en Nicodème. Mais je crois que... Je peux peut-être m'avancer, mais je pense que quand nous serons dans la présence de Jésus, nous, serons, nous aurons Nicodème à côté de nous. Parce que cet homme s'est rendu compte que le seul moyen pour être sauvé, c'était de faire... Confiance. Et après ça, qu'est-ce que Nicodème a fait? Quelle était la transformation en Nicodème? Bonté, justice, générosité, un cœur transformé. Nous l'avons, voyons. Nous le voyons en Nicodème, enfin, dans le cas dans les passages qu'il y a. Ça m'étonnerait que Nicodème euh, ou les autres pharisiens aient voulu dépenser quoi que ce soit pour faire en sorte d'embaumer euh, le corps de Jésus-Christ. Payer pour qu'il meure, oui, trente pièces. Seigneur, je te prie pour ce message. Seigneur, c'est définitivement, Seigneur, la pierre d'angle dans nos vies à chacun. Seigneur, rappelle-nous et merci de nous rappeler par ton écriture que nous ne sommes sauvés que parce que nous avons mis notre confiance en toi. Seigneur, de la même manière que ce peuple qui regarde un serpent en métal, parce qu'ils ont confiance que c'est le moyen que tu as donné. De la même manière, Seigneur, nous avons... Et nous voulons avoir cette confiance que c'est comme ça que nous serons sauvés. Seigneur, viens, Seigneur, faire la différence dans nos vies par ton esprit. Seigneur, nous ne savons pas comment tu fais les choses, mais nous voulons en voir les effets dans nos vies. Je te prie, Seigneur, pour que nos vies reflètent de plus en plus l'action de ton esprit. Qu'elle nous transforme, Seigneur, qu'elle soit notre garantie, l'amour que nous avons les uns pour les autres. De la même manière, Seigneur, que toi, tu es en amour avec Dieu et le Père et le Saint-Esprit, de la même manière que nous puissions avoir ce même amour les uns pour les autres. Seigneur, continue à nous transformer, continue à nous rappeler ce message aussi simple et combien bouleversant que nous sommes sauvés parce que tu l'as décidé, parce que tu es venu vers nous. Seigneur, que ça transforme encore nos vies, que ça transforme encore les églises que nous puissions être des lieux où nous vivons, Seigneur, cette grâce transformatrice, perpétuellement en mouvement, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait à la croix, une fois pour toutes. Seigneur, je te demande de venir nous aider, Seigneur, à parler à ceux qui ne savent pas tout cela, à ceux qui ne le, le maîtrisent pas, Seigneur, qui ne le comprennent pas. Par ton esprit, Seigneur, aide-nous, comme tu l'as fait avec Nicodème, Seigneur, à annoncer ta grâce, ta bonté, ton amour. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui doutent, pour tous ceux qui ont de la difficulté, qui ont l'impression de ne jamais y arriver. Rappelle-leur que c'est toi qui as tout accompli. Seigneur, et continue à les transformer. Je te prie, Seigneur, que tu nous aides, chacun d'entre nous, à ôter le péché de nos vies, l'amertume qui tue, la colère, la médisance Seigneur, les pensées de jalousie, d'envie, Seigneur, tout cela, non. Enlève, enlève ça de nous, Seigneur. Transforme-nous encore et encore pour que nous soyons au contraire remplis de ton esprit, de ton amour, de ta passion, de ta générosité, Seigneur. Père, protège ton église, toutes les églises sur la terre, Seigneur, à continuer à protéger ce message. continuer à protéger cette grâce et la faire et la, et la, et la dispenser tout autour de nous, Seigneur. Merci encore pour ce matin où nous allons prendre les éléments ensemble, le pain, le vin, en mémoire de ce que tu as fait. Merci si, Seigneur, parce que c'est justement cela, regarder à toi, croire en toi. Seigneur, tu l'as fait devant tes disciples, Seigneur, de faire cela en mémoire de ce que tu as fait. Seigneur, que tu t'es élevé, que tu as été maudit sur un bois, Seigneur, que tu as pris notre malédiction. Que tu as payé le, le prix de nos fautes. Seigneur, brise le raisonnement qui dit que nous ne sommes pas dignes de le prendre. C'est justement parce que nous ne sommes pas dignes que nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Seigneur, travaille les cœurs aussi pour qu'il n'y ait pas de, de division en nous. Et qu'il soit clair que nous ne méritons absolument pas. Et c'est justement pour te glorifier, Seigneur, parce que nous sommes totalement impuissants, que nous te demandons d'intervenir. Aussi, je te demande que ton esprit souffle dans nos vies. Oins nous Seigneur, de cet esprit pour continuer à transformer nos vies. Seigneur, si nous nous sommes arrêtés en chemin de notre transformation, pardonne-nous. Fais-nous grâce et continue. Seigneur, si nous n'avons jamais imaginé qu'il fallait être transformé, transforme-nous par grâce. Et Seigneur, si nous nous battons pour être transformés, continue à nous encourager. Seigneur, nous ne faisons pas cela pour être sauvés, nous faisons cela parce que tu nous as sauvés. Seigneur, merci pour cet amour, cette grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jean-Claude et Patrick, vous voulez venir euh, servir la Sainte -Sain